0: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec M. K sur les antennes de RFM. Nous sommes la Saint-Jean de Dieu, 1495-1550. Religieux, né au Portugal, il connaît 40 ans de vie très variée. Berger, soldat, mendiant, intendant d'esclaves au Maroc, vendant de livres. Un sermon de Jean d'Avila l'Oriente en 1539 vers une vie plus évangélique. En 1540, il se fixe à Grenade, en Espagne, où il fonde un hôpital qui sera la base du nouvel ordre des frères hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu. Canonisé en 1690, il est déclaré patron des malades et des hôpitaux en 1886. Habité de questions métaphysiques, et épris d'absolu, il était capable de tous les revirements et de toutes les contradictions, contemplatif et actif à la fois. Il était fasciné par la vie et jamais rassasié. Il attachait un grand prix à l'amour, mais était décidément peu fait pour la monotonie de la vie familiale. Bonne fête à tous les gens Grand remplacement le Danemark est la première nation européenne à renvoyer les réfugiés syriens en leur assurant qu'ils peuvent rentrer chez eux, en assurant que leur pays est désormais en sécurité, via le DailyMail.com. Macronie, liste des 50 premiers donateurs de Macron, 50 premiers donateurs pour la création de son mouvement politique. Lisez donc, vous comprendrez mieux, via au pluriel.org. Aurore.org, grand public, la liste des 50 premiers donateurs de Macron. Nous rendons public la liste des 50 premiers donateurs de En Marche, mouvement politique créé par l'alors ministre de l'économie Emmanuel Macron, avec l'aide de quelques banquiers et personnels de Bercy, recrutés et rémunérés par l'argent du contribuable, afin d'aider à la promotion du candidat. Ces 50 personnes ont toutes contribué à la création du mouvement plusieurs mois avant l'annonce de sa création. Parmi eux apparaissent certains des personnages clés du quinquennat, récompensés pour leur générosité. Il en va ainsi de Dominique Boutonnat, donateur de 7 500 euros, propulsé à la tête du CNC, ou Centre national de la cinématographie, trois ans plus tard, malgré de l'indignation générale, et par la suite maintenu en poste, malgré sa mise en examen pour viol et pédophilie. Monsieur Boutonnat, outre son don, avait organisé une collecte de fonds au sein du siège de Rothschild, ancien employeur de Monsieur Macron, lors d'une soirée avec champagne à volonté, financée par ce dernier. Du père d'Ismaël Emélien, ex-employeur de Stanislas Guérini, et dont le recrutement du fils au ministère de l'Économie par Emmanuel Macron permettait à ce dernier, en contravention avec toutes les règles déontologiques et légales applicables, d'utiliser les moyens du ministère pour se mettre au service du candidat. Tandis que sa conjointe travaillait chez Avas, entreprise qui serait chargée de l'organisation d'un déplacement préélectoral à Las Vegas, intégralement financé par Business France, alors dirigé par Muriel Pénicaud, en passant par Nicole Nota, pilier du siècle, chargé notamment par Emmanuel Macron du Ségur de la Santé, cette liste offre un accès inestimable aux clouiste du premier entre-soi qui a permis à M. Macron, avec l'aide des oligarques Bernard Arnault, Xavier Niel et Arnaud Lagardère, dont l'appui précieux avait été négocié avec Nicolas Sarkozy, de se voir, du jour au lendemain, propulsé au cœur du pouvoir afin de défendre les intérêts d'un petit Paris dont les candidats s'étaient soudain effondrés. On y découvre des personnages peu connus du grand public comme Nicolas Dimitrieff, président du directoire du conglomérat CNIM, entreprise clé du complexe industriel ou militaire, sauvée par l'État de la faillite suite à l'intervention de l'Elysée en novembre 2020. En échange de services rendus, la question reste posée. D'autant plus que cet apport personnel du président du directoire du groupe à un stade particulièrement précoce de la campagne n'a, selon toute vraisemblance, pas été la seule contribution du conglomérat au financement de celle-ci. Les liens entre les filiales chinoises et les voyages d'un certain Alexandre Benalla ont-ils été volontairement passés sous silence depuis plusieurs années il apparaît en toutes circonstances que quelques mois avant son sauvetage par l'État, le groupe recrutait au poste de directeur général un autre grand donateur du mouvement En Marche, apparaissant sur nos listes, Louis Roque-Bugard, contributeur au maximum du plafond légal à la campagne de M. Macron. Seules les personnes ayant donné plus de 1000 euros sont ici répertoriées. Deux mois avant le meeting de la mutualité qui lancerait officiellement le mouvement, 2450 autres, la quasi-totalité vivant dans les beaux quartiers parisiens, avaient déjà donné aux candidats. Nous avons décidé à ce stade de ne pas rendre publique leur identité. Parmi eux, outre le père de M. Émélien, quatre trogneux, un certain Gérard Darnia, père de Christian Darnia, ponte de la BNP et véritable organisateur du financement de la campagne d'Emmanuel Macron, mais aussi une multiplicité d'autres parents de très proches du candidat, servant de paravent à des dons qui, autrement, auraient pu se révéler gênants ou illégaux. L'intégralité de la liste a retrouvée sur auroreaupluriel.org. Indignité intellectuelle Valeurs Actuelles s'en prend à Roger Garodi, via le club de valeurs, valeurs.com. De Lénine à Mahomet, itinéraire de l'intellectuel islamo-gauchiste Roger Garodi. Au lieu de lire ce papier de Valeurs Actuelles, je vous encourage au contraire à lire les travaux de euh, Roger Garodi, portant sur Hegel, sur Marx, sur l'islam, sur les mythes fondateurs de la politique israélienne. Je rappelle qu'à l'époque de l'affaire Garodi, le français préférait les français, l'abbé Pierre, avait alors publié une tribune en défense de Roger Garoudi, son ami, ancien du Parti communiste, philosophe, intellectuel, militant, activiste. Roger Garoudi ne faisait pas mystère de sa vie. D'abord converti au protestantisme, puis au catholicisme, il avait fini par se convertir à l'islam et épouser la cause palestinienne corps et âme, ce qui l'avait conduit ensuite à publier les mythes fondateurs de la politique israélienne, qui reste un des livres importants du XXe siècle. À lire toutes affaires cessantes. Monde d'après Culture du viol chez Aids. 15 salariés de l'ONG engagés contre le sida brisent l'omerta. Mains aux fesses, dick pics, presque banal. Parfois, cela va plus loin. 15 salariés témoignent de ce qu'ils ont subi et dénoncent une culture du viol au sein de l'association de lutte contre le VIH, Aids, via streetpress.com. Grip 19, Bruxelles. Trois quarts des soignants bruxellois de première ligne ont nié l'appel à se faire vacciner. Seuls 25% des quelques 29 000 soignants bruxellois ont répondu aux invitations numériques pour se faire vacciner, envoyées en février, a indiqué Inge Neven, responsable de l'inspection de la santé Bruxelles pour la commission communautaire commune, via 7 sur 7.be. Afin d'atteindre les quotas fixés par jour malgré ce faible taux de réponse, le centre du USL a été ouvert depuis lundi à des policiers d'intervention et à des soignants de collectivités non résidentielles de soins de santé. Le centre Pacheco reste ouvert aux soignants de première ligne. Les autres centres de vaccination bruxellois seront ouverts à compter de la mi-mars. Les soignants de première ligne dont les réponses sont attendues sont les dentistes, les ORL, les généralistes, les infirmières à domicile, les pharmaciens ou encore les kinésithérapeutes. Ils ont reçu lundi 11 000 invitations par courrier et 18 000 arriveront encore d'ici mercredi. Inge Neuven avance que cet envoi postal permet de s'assurer que l'invitation parvienne bien aux personnes qui n'auraient pas encore encodé une adresse e-mail ou dont l'adresse est incorrecte ou encore pour les soignants dont l'invitation digitale est arrivée dans les spams. Les résidents et le personnel des maisons de repos ont quasiment tous déjà été vaccinés. Les administrations dans les hôpitaux approchent de la fin. Les vaccinations dans les collectivités résidentielles de soins de santé ont été initiées cette semaine pour les soignants. Après des retards dans les livraisons de vaccins, la capacité de vaccination va aller crescendo cette semaine au centre du SL. Il est question ce mardi de 1000 doses AstraZeneca par jour, puis s'ajoute mercredi 1000 Pfizer. Ce sont 3000 doses par jour, à savoir 2000 AstraZeneca et 1000 Pfizer, qui vont pouvoir être administrés vendredi et samedi au centre du SL. Et si les Français en prenaient de la graine 75% de refus, chers amis, 75% de refus chez les soignants. On fait pareil Insolite, grippe 19, une vingtaine de journalistes de BFM TV, ainsi que des médecins surpris dans un restaurant clandestin à Paris. Fin février, dans un restaurant clandestin situé à proximité du siège de la chaîne BFM TV à Paris. Une vingtaine de journalistes de la chaîne d'information en continu ainsi que des consultants de santé ont été interpellés par la police. Selon nos informations, ils auraient été verbalisés. La chaîne dément. c'est une information apportée par le canard enchaîné. Dans sa dernière édition, parue ce mercredi 3 mars, il y a une semaine, le 24 février dernier, peu avant minuit, des policiers ont effectué un contrôle dans un restaurant clandestin situé à proximité du siège de la chaîne télévision BFM TV à Paris. D'après nos confrères, des journalistes de la chaîne Info étaient présents dans ce restaurant, un établissement à la mode qui se vante de se trouver au carrefour des grands médias. À leur côté, des consultants santé, dont des cadres de la PHP et un gradé de la brigade des sapeurs-pompiers. Le gérant du restaurant clandestin a été placé en garde à vue pour mise en danger de la vie d'autrui. 20 personnes sur la place ont été verbalisées par les forces de l'ordre en raison de la pandémie de Covid-19 qui oblige les restaurants à fermer leurs portes depuis plusieurs mois. Le canard enchaîné qui dévoile l'affaire ne manque pas d'ironiser. Suggestion pour le prochain reportage dans l'arrière-cuisine de BFM. De son côté, le magazine Capital indique que le restaurant « aux trois présidents » est situé au rez-de-chaussée du groupe Altis, propriété de BFM TV, RMC ou SFR, et appartient en personne au PDG du groupe Patrick Drahi. Une source interne au groupe précise à Capital que le personnel du groupe audiovisuel était composé de techniciens de production, de journalistes sportifs de RMC Sport, d'anciens journalistes de Mediasport, d'intermittents et de personnels médicaux de l'hôpital Georges Pompidou, qui ne sont pas des consultants de BFM TV. Dans la soirée, le directeur général de BFM TV, Marc-Olivier Faugier, a indiqué sur Twitter qu'aucun journaliste ni consultant de BFM TV n'a été arrêté dans un récent clandestin à Paris fin février. BFM TV n'est pas une fake news près. Couillonavirus. le professeur Raoult alerte sur la consommation de la chicha et va lancer des travaux sur ce domaine. Dans cet entretien à la Provence.com, le professeur Raoult valide la pandémie. Il valide les vaccins. Il valide les masques et il valide les contaminations par contact. Il explique que les chichas seraient responsables de nouveaux clusters. Voilà, c'est fait. Le professeur Raoult a tombé le masque. C'est une opposition contrôlée et un faux résistant. Édition. Le nouveau livre de Youssef Indy, l'autre Zemmour, disponible aux éditions Contre Culture, se classe 76e sur le site Amazon.fr, juste derrière le livre d'Éric Zemmour, Destin français, qui est classé 75e. Il n'a aujourd'hui que 23 commentaires. Je ne saurais trop vous recommander de l'acheter sur le site de Contre-Culture, de le lire et de poster un commentaire sur le site d'Amazon.fr. Provocation. Accusé d'inciter à la discrimination, à la haine et à la violence, Génération Identitaire dissout en Conseil des ministres. Gérald Darmanin a annoncé mercredi la dissolution de ce mouvement, qui présente selon lui le caractère d'une milice privée. Si on ne peut souscrire à toutes les lignes de travail des Générations Identitaires, une chose est sûre, on ne peut pas accepter leur dissolution. Il est vraiment temps qu'en France, on accepte la liberté d'expression. Total. Ne sommes-nous pas assez grands pour accepter les désaccords Sport. Pandémie. Johan Blake préfère manquer les JO plutôt que de se faire vacciner contre le Covid-19. Johan Blake, champion du monde 2011 du 100 mètres, a indiqué qu'il refuserait de se faire vacciner contre le Covid-19, quitte à manquer les Jeux Olympiques de Tokyo cet été. En voilà un qui a une paire de couilles qui impose le respect. Sondage, Zemmour 2022, le sondage IFOP qui rassure Marine Le Pen via Marianne.net. L'opération était bien lancée, mais un sondage dévoilé par IFOP ce mercredi 3 mars vient horter de plein fouet cette belle stratégie. L'analyse de leur chroniqueur, David Dégouille, à lire, pas inintéressant. Débat public, un capitaine de gendarmerie sanctionné par sa hiérarchie pour avoir dénoncé la délinquance via valeursactuelles.com. Le militaire a écopé d'un blâme l'une des plus lourdes sanctions qui puisse être infligée à un officier français pour être sorti de son devoir de réserve en publiant un livre. Puni pour avoir dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Récemment, le capitaine de gendarmerie Hervé Moreau a publié un livre pour dénoncer l'explosion de la délinquance et les manquements de la justice, baptisé « Vérité d'un capitaine de gendarmerie ». Ce brûlot édité à compte d'auteur s'est déjà vendu à 5000 exemplaires, sans aucun diffuseur. Pour être sorti de son devoir de réserve, Hervé Moreau savait qu'il allait écoper d'une sanction. Mais il ne s'attendait pas à une telle sévérité comme il le confie au quotidien Le Figaro. Il est vrai que dans son livre, l'officier n'est pas tendre avec les systèmes politiques et judiciaires. Il n'hésite pas à railler l'hypocrisie du premier et à regretter les manquements du second. Malgré le formidable travail mené sur le terrain par les gendarmes et les forces de l'ordre en général, combien de fois ai-je vu des auteurs d'agression interpellés en flagrant délit ou après une enquête minutieuse ressortir sans aucune condamnation, avec dans les yeux une expression de défi, t il dans son ouvrage. L'objectif maintenant pour Hervé Moreau quitter les drapeaux et s'engager en politique pour se présenter en juin 2022 aux élections législatives à Beaune, en Côte d'Or. Grand emplacement. La justice durcit le ton en faveur des migrants à Menton. Le tribunal administratif donne huit jours au préfet des Alpes-Maritimes pour donner à des associations un accès ponctuel à une zone de rétention. Les portes de l'Italie sont grandes ouvertes. Mais le grand remplacement reste une théorie du complot. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, les confinés. Je vous dis à demain. On se quitte en musique. Ce matin, je vous propose... « Project Pitchfork, God Wrote ».